0: Amigas y amigos, feliz día para todas y todos sean cordialmente bienvenidos a el análisis de la Cup 2023 a través de la plataforma de YouTube de DRF en Español, la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, Nuestra Casa, Su Casa. Les saludamos con muchísimo cariño, Randy Albornoz, como siempre en la parte técnica, nuestro director el potro Roberto Rodríguez, quien estará a cargo del análisis de estas competencias, y este servidor, el 30G Ramón Brito, en un programa que llega a ustedes presentado por Stud RDI. Patrocinantes, por supuesto, fieles al equipo de DRF en español. En esta oportunidad vamos a llevar para ustedes el, lo que es el análisis y el pronóstico de las competencias del de Día de las Estrellas del Futuro, es decir, la primera sesión de Breeders' Cup, día viernes 3 de noviembre en el hipódromo de Santa Anita Park. Y para ello, vamos a contar con la valiosa información, los comentarios y pronósticos de nuestro director, el potro Roberto Rodríguez, a quien le damos un abrazo y por supuesto la más cordial bienvenida. Saludos Roberto.
1: Gracias Ramón, gracias Randy gracias a todos los fanáticos que van a estar disfrutando de este análisis. Esperamos ofrecerles la mejor información que sea de mucha utilidad para el momento de ustedes realizar sus apuestas, apuestas que por supuesto pueden hacer a través de DRF Bets. La dinámica estilo, como lo hicimos en el Kentucky Derby, va a ser bastante interesante, papel y lápiz, porque estamos listos para ofrecerles lo que hasta el momento, hasta el día de hoy que estamos grabando, ha sido la mejor información que hemos podido obtener para todos ustedes.
0: Así es que sin más preámbulos y deseándoles muchísimo éxito en sus jugadas, comenzamos con el análisis del el Día de las Estrellas del Futuro. Y esto comienza en la quinta carrera del día viernes en Santa Anita Park, la Briscoe Juvenile Tour Spring, carrera en distancia de cinco furlongs sobre la pista de grama. Allí tienen, por supuesto, la nómina con los inscritos y también los ejemplares elegibles. 5 de la tarde, hora de partida de esta competencia, o del este, por supuesto, 2 de la tarde, hora local. Y los dejamos al ritmo de reloj con el análisis de esta competencia en la voz de Roberto El Potro Rodríguez.
1: Ya me suave que no consigo las notas. ¿Bien? Big <risa> If. En esta carrera voy a iniciar con Big Eve, el número 4, oh, un hijo de Blue Point. Blue Point fue un ganador de 11 en 20 presentaciones, finalizó 17 veces en el dinero, produjo más de 3 millones de dólares. Este caballo finalizó segundo en su debut. Luego tiene tres victorias de cuatro salidas, En el pero en el North este grado 1 en York, este caballo corrió en, ante los maduros en una, eh, un tren de carrera muy violento, eh, con Live in the Dream, por cierto, ejemplar, que también veremos aquí en las Breeders' Cup. Allí corrió Highfield Princess, Highfield Princess es una ganadora de 13, una yegua que fue catalogada en un punto como la mejor en cuanto a lo que son los ejemplares Sprinter. Y en su más reciente, y, y creo que esto lo hemos podido compartir, Ramón, esto la ventaja que tienen en, en el hándicap de estos caballos europeos de tener que correr con un hándicap favorecido. Él ganó con 129, eh, soportando 129 libras. Y, y creo que, de nuevo, para mí este es el ejemplar por su estilo de correr, él realmente no necesita estar en la delantera, Puede, tiene un buen puesto de pista, no va a estar muy abierto, es una carrera corta, Big If para mí creo que es el ejemplar a vencer, por supuesto son ejemplares que hay que acompañar, en este tipo de jugadas, en este tipo de carreras las jugadas exóticas son bastante interesantes, tomen nota, este ejemplar me gustaba mucho en el Coventry en Royal Ascot, donde finalizó cuarto a un cuerpo y tres cuartos detrás de nada más y nada menos que River Tiver, otro que verán acción Army Atreus y eh, Bucanero Fuerte, un ejemplar que repitió, se trata de Gimme Me The Beat Boys, número 5 pendientes, porque este está 15 por 1 en el Morning Line y con este pueden hacer una buena combinación, si el favorito Big Deal falla Seguramente este número 5, Me The Beat Boys, va a estar en la pelea. Y por supuesto, hay que incluir a Cherry Blossom, la número 8, una potranca, hija de None and Never. Entiendo que, que iba otra hija de None and Never, hijo de None and Never, que um, tienen, vamos a decir, ma mayor favoritismo. Pero I de Aiden O'Brien y Ryan Moore, esta es, creo que, la segunda que tiene el dividendo más alto. Eh, no es de los más cotizados. Pero si nosotros observamos lo que ha sido su campaña y de nuevo le agregamos lo que es la ventaja del Handicap, 9 libras menos. Y solo el hecho de que Ryan Moore venga a montarle New Market en una pista suave, en un grado 1, habla mucho de esta hija de Nona y Never. Pero para ganar el número 4 como sorpresa o para las exóticas, los números 5 y 8 en esta Breeders' Cup Juvenile Turf Spring.
0: Así es, siguiente punto de la agenda entonces en este programa, la sexta competencia la Prius Cup Juvenile Phillies competencia en milla y un dieciséisavo. allí tienen la nómina de esta competencia y vamos a tener a continuación el Pace Projector cortesía por supuesto de eh, Timeform US allí tienen el Pace Projector los números 7 y 6 peleando la carrera en un tren que según la proyección es bastante movido ajustamos el reloj y le damos entonces el pase a nuestro director, el potro Roberto Rodríguez.
1: Sí, definitivamente Tamara es la vencer Creo que tenemos un video de, de lo que fue la última victoria de esta hija de Beholder. Eh, según los datos estadísticos, sabemos que son eh, la única yegua que ha ganado en este tipo de aumento de distancia. En una Breeders Scott Juvenile es precisamente la madre de eh, Tamara Holder que... Será conducida por Mike Smith, irónicamente, Mike Smith fue víctima ¿no? de, de Beholder en, esa, en ese duelo mortal, pre, en esta pista, por cierto, Beholder y Somber, uno de los duelos más fantásticos que hemos visto en esa British Scott Day Staff, donde Gary Stevens tomó ventaja al momento de la meta sobre Mike Smith, quien conducía a y esta llegó a todo, lo ha hecho bien. Ramón, nosotros como hemos comentado cuánto, nos agrada nos agradó su, su carrera de debut y de Johnny Velázquez se despedía de nosotros. Eh, posiblemente vamos a tratar de tenerlo en el programa. Eh, volviendo a Tamara, eh, ha hecho todo bien. Eh, de nuevo, lo que es que la línea matutina es muy baja. Para mí es una yegua muy difícil de tomar con un 4 a 5. De que tienen que incluirla en sus combinaciones, por supuesto que tienen que incluirla. Es la rival a vencer, pero quiero buscar un mejor ROI. Incluyan a Tamara en sus combinaciones por supuesto, pero si hay una yegua que ustedes me pregunten en cuanto a su físico y cómo la he visto en pista aquí en Santa Anita Park, es la de Vilma, just FYI, una yegua que está de 2-2, otra que no ha hecho nada mal, una yegua que ganó en pista rápida, una yegua que ganó en fango, una yegua que se ha demostrado bien. De hecho, salió a la pista un día después de haber briseado y parecía que no lo hubiese hecho. Realmente me llamó la atención. Candidate es otra yegua, que ustedes tienen que incluir en sus combinaciones, porque esta ganó, vamos a decir, una carrera brava, una carrera donde reaparecía, una carrera donde subía 500 metros, una carrera con contratiempos, tiene el jinete perfecto, tiene el padrillo perfecto para aumento de distancia, tiene el entrenador perfecto para el aumento de distancia, y recuerden que el Eclipse Partners Partner está loaded, como se dice, está cargado de ejemplares con oportunidad. Y una cuarta en discordia para el término, para lo que es la jugada exótica. Es esta live talk. Primero anda bien en pista. Segundo, ella era favorita ante Just FYI en el free Z. Es Gira Ortiz, es Ripole. Por alguna razón. Y recuerden que cuando ella rompió el Maiden, lo rompió en una milla en Saratoga por seis largos. No entiendo por qué, el por qué del 20 por 1 del Morning Line. Lo cierto es que. Si me preguntan por una por calidad, por, debería ser tamara, es cierto, pero no es una yegua que yo recomendaría para la jugada a, a ganador. Pues les soy honesto, yo voy a combinar estas cuatro yeguas, exacti, exactas, trifectas, superfectas, y ver qué sale en esta prueba, a ver si podemos recoger unos buenos mangos.
0: Allí tienen entonces la información de esta competencia, la Juvenile Fillies. Seguimos rodando, pasamos a la séptima competencia, en este caso la Breeders' Cup Juvenile Phillips Turf. Carrera de un millón de dólares, obviamente en grama, una milla, en este caso son potrancas de dos años, hora pautada de salida, 3 y 20 hora local, 6 y 20 hora del este de los Estados Unidos. Tienen la nómina en pantalla y eh, vamos a ver por cortesía de Timeform US el Pace Projector de esta competencia. Allí lo tienen, una carrera donde el tren de carrera no parece ser tan violento. Los números 5, 11, 6 y 1 están señalando el camino. Ahora sí, Reloj en mano, cronómetro en mano, ajustamos el tiempo y escuchamos y disfrutamos del análisis de Roberto El Potro Rodríguez en esta interesante competencia.
1: Carrera donde, como dice Ramón Brito, ¿no? los elegimos uno, elegimos todos. Yo voy a, a, a elegir una yegua como base y voy a indicar varias para que ustedes las agreguen en las combinaciones exóticas para el segundo y tercer lugar. Segundo, tercero y cuarto. Tan sencillo como eso. Porta Fortuna, la número 6, 5 por 1 esta que conduce Oisin Murphy. Esta yegua es ganadora de 4, 100% en el dinero. Eh, ella perdió dos veces, sí, pero si ustedes ven esas dos derrotas, fue en el Phoenix Stakes, en grado 1, ante Boca Niro Fuerte, y ante los machos, es decir, y luego con Lanfranco de Torrey en Currat, en 7 furlong en recta donde realmente quizás no fue su... Aunque todas sus carreras han sido en recta, ese día yo la noté un tanto, eh, digamos, incómoda. Ante Felden Angel, en, eh, que fue el ganador de esa prueba con 128 libras. Perfecto el, tre, el puesto de pista. Ustedes pudieron observar el Time for US y su proyección. Y a estos caballos europeos cobra aún mayor influencia el Time for US, porque recuerden que el Time for US, su base es precisamente Europa, ellos conocen a estos ejemplares y la colocan en una posición a esta Porta Fortuna donde realmente tiene prácticamente todo, hoy sin Murphy para mí, eh, creo que es uno de los mejores jinetes que hay, es cierto, ella va aumenta distancia, va a esa distancia por vez primera, pero yo creo que todo, Ramón, el, el, el trazado, el correr en pista plana, el bajar de peso va claramente a compensar. Recuerden que estos ejemplares, además de soportar un alto handicap, corren en, en, en pistas donde hay elevaciones, donde hay descensos. Entonces todo, todo esto creo que definitivamente va a compensar. ¿Cuáles son los ejemplares que podemos agregar allí? Bueno, tomen nota. Bushu, una yegua que se ha visto bien y que viene ganando bien, la número 3. La número 4, que no deja de ser una incógnita, es Phil de Por alguna razón le enviaron a esta yegua a Phil DeMaro, es eh, la número 4. Content, número 5. O'Brien, Ryan Moore. Auster, para mí una de las yeguas que ha ganado las carreras más impresionantes de este grupo, la número 10. Sheffield Prairie, una de las favoritas, veíamos hace poco a John Velázquez. Eh, eh, Está que entrena Cherry de Ball a su victoria en Woodbine, realmente fue impresionante, impresionante y no podemos ignorar a Hard to Justify. Brown ha ganado esta carrera en cinco oportunidades. Lo ganó en el 2008, lo ganó en el 2014, 2016, 2017, 2018. Todos sabemos la capacidad de Sharp Brown con yeguas, en grama, en eventos selectivos. Si no, que le pregunten a este servidor, pero como base, recuerdo, como base, Porta Fortuna, la número 6.
0: Se acabó el tiempo de esta competencia y recuerden que están en sintonía del análisis de la jornada de las estrellas del futuro a través de DRF en español, presentado por Stud RDI. Octava competencia, la Cup Juvenile, carrera importante, milla y un 16avo. allí tienen la nómina de esta prueba, la carrera para los potros, la que posiblemente define el campeón doceñero de 2023, y el pace projector presentado, por supuesto, por Timeform US, que plantea, un ritmo rápido de competencia con los números 10, 8 y 3, luchando en los primeros metros. Dicho todo esto, eh, y recordándoles que la prueba se dará a las 4 de la tarde, hora local, 7 de la noche, hora del este, ajustamos el reloj, nos ponemos en carrera y disfrutamos del análisis y pronóstico del potro, Roberto, en esta competencia.
1: Gracias Ramón, carrera difícil. Hay que, tenemos que... Serles honesto no es una carrera fácil, no es una carrera abierta para los potros que entrena Buffer, aunque es localía. Para mí no es carrera abierta para Prince of Monaco y Mood. De hecho de estos dos me gusta más este último con todo el puesto de pista y es por la manera como lo he visto en, en, en trabajar en las mañanas. Sin embargo son ejemplares que aunque parezca uh, digamos eh, fuera de lo, lo normal. Bueno, quizás eso me identifica de una manera u otra. No los voy a indicar. Para mí, el caballo a ganarse es lock, el número 6. Todo hemos hablado en los desayunos y pueden ver esa última carrera donde precisamente en ese momento que están observando el caballo parece que se había perdido un poco, se había distraído. Eh, estuvimos conversando con José Ortiz después de la carrera Dice que no, que simplemente el caballo como que detuvo su rush Por eso vieron a, a José Ortiz animarlo y el caballo reaccionó Cosa que es una nota positiva Otra nota positiva, positiva es que este caballo corrió abierto Tú no puedes ceder esta cantidad de terreno en un hipódromo como Kinlan. Y con todo y eso fue capaz de ganar Esta carrera eh, la ganó el año pasado fuerte Ramón lo dijo también en el desayuno precisamente en la misma ruta que se han planteado con este Lock, otro del Eclipse robert Partner con oportunidad, para mí este caballo va a ser bien difícil de derrotar. Veo en Timberlake, por planteamiento de carrera y por la calidad de este caballo. Este caballo es guapo, para serles honesto, Este caballo, para que tengas una idea, a mí me gustó más su carrera del Hopeful que el mismo Champagne. ¿Saben que no soy fanático de estas actuaciones en pistas fangosas? Es cierto, tiene el mejor Bayer de la competencia con 93. Pero en ese hopeful el caballo se veía sudado antes de la carrera. No tuvo un buen trip. Y en la recta final pasó a dominar. Lamentablemente la velocidad colapsó y eso lo aprovechó nutella Fela. Creo que este es el rival del lock. Este número 4. Y por supuesto hay que agregar a uno más para buscar una, un buen dividendo allí. Aprovechando y vamos a ver si le hacemos honor. Incluyan a Cuban Thunder para lo que son las jugadas de trifecta y superfecta, no lo dejen por fuera. Para mí la carrera se decide entre lock que es el que más me agrada, y veo como su principal rival a Timberlake, número 4, en esta difícil Scott Juvenile. Créame, no me sorprendería que salga ganando Buffer la carrera. Estaría ok, porque veo que en el papel, pero no puedo indicar cuatro ejemplares e incluir los cuatro favoritos. Me tengo que decidir por uno. Vamos a ponerle un candadito allí y ver si recogemos unos mangos con lock número 6.
0: Así es, lock número 6. Entonces es la selección de Roberto. Se cumple el tiempo. Llegamos a la última competencia de esta jornada de las estrellas del futuro. La Breos Cup Juvenile Turf grado 1, carrera de un millón de dólares en una milla, pista de grama. Donde eh, vamos a presentar para ustedes, allí la tienen la nómina de esta prueba. Ahí está en pantalla una carrera que se está está programada, perdón, para las 4 y 40, hora local, 7 y 40 de la noche, hora del este. Una competencia interesante, repito, la última de las cinco que conforman la jornada de Brewer's Cup de las Estrellas del Futuro. Y por supuesto, ponemos el reloj, reseteamos el reloj, ponemos el cronómetro, nos ponemos en carrera y aquí está Roberto con su información.
1: Y tengo las notas a mano porque si no, me perdí. Bueno, Ajá. les puedo decir algo. Yo creo que este caballo River Tibber debería estar agradeciendo, señor. Gracias a Dios que no me trajiste a Van Dyck a perseguirme aquí a California. Porque el único que lo ha podido derrotar es precisamente Van Dyck, un caballo que va de 4-4 y que para mí va a obtener el título como el mejor dosañero en Europa. Este River Tiber, este del, del pupilo de Culmore, es un buen ejemplar, créanme. Él ganó en sus tres primeras presentaciones para que tengan una idea él ganó en su debut en pista pesada. Cuando ustedes ven el término pesado en Europa, aquí estarían corriendo, no sé, quizás en arena movediza. Y él ganó en 5 furlongs por 10 cuerpos. Luego corrió en, eh, en su siguiente salida, precisamente en una prueba que le rinde honor a sus propietarios. Ganó por dos largos con 134 libras. Ganó su tercera competencia en el Coventry, en Royal Ascot, carrera que tuvimos el, el privilegio de estar presente. ¿Y sabe quién llegó tercero? Buccaneiro Fuerte en esa prueba. Y luego, obviamente ya este, el, tanto el 20 de agosto como el 30 de septiembre han sido sus dos únicas derrotas ante una, una flecha llamada Van Dyck. Este caballo va a ser muy difícil de derrotar eh, este River Tiber. Entiendo que el favoritismo se va a... Y gracias que el favoritismo se va a inclinar hacia el otro de Aiden O'Brien. hermano, por cierto, porque son hijos del mismo padrillo. Aunque muchas personas dicen que ese concepto no se debería decir. Bueno, yo lo digo. Uh, Un questionable, el francés. porque es Frankie de Torrey? Pero cuando ustedes ven las dos campañas, realmente la de este número 2, River Tiber, realmente resalta, sobre todo sobre... ...a los ejemplares que él viene a de derrotar... ...hay dos caballos americanos... ...que vienen o que han corrido en Norteamérica... ...que me han impresionado... ...vamos a ver el video de uno... ...es Ken Group... ...observen a Pancho Arrieta... ...cuando estaban girando la última curva... ...el número 4... ...venía último... So, ...noten como... ...ya por la gorra roja... ...noten cómo él empezó a navegar... ...entre rivales... ...abriéndose paso... ...y este caballo pudo alcanzar... ...y ahora pasa a las manos... ...por cierto... ...me siento mal... ...porque no le dieron la oportunidad a Pancho Arrieta de conducir este ejemplar, ahora es Flavian Pratt, quien conoce, por cierto, muy bien esta pista. Cam Group ganó muy bien, ahí lo ven. Eh, y otro que ejemplar que voy a mencionar es Carson Rum. A este lo vimos ganar en Woodbine, cediendo todo el terreno, porque el caballo estaba sobrado ese día. Ahí los dejo para lo que es la jugada exótica. Incluyen a los números 4 y 14. Si me preguntan, pues ya saben que River Tiber va a ser mi top pick de esta carrera. River Tuber, el de Ayer Brian, Ryan Moore, el número dos.
0: Bueno, allí tienen entonces la información. Con esto cerramos este programa relámpago, este programa interesante, dinámico, con el análisis de la Briers Cup en su jornada inicial, la jornada de las estrellas del futuro. Roberto, tu despedida entonces de nuestros amigos de DRF en Español.
1: Sí, agradeciéndoles a Ramón, a ustedes, por, por el trabajo, por la gran labor que realizan para DRF en Español. Gracias a los fanáticos. Recuerden que el, el formulator de la Scott estará totalmente gratis para ustedes. Usted lo puede descargar a través de nuestra plataforma DRF en español, la Casa de los Hípicos de Habla Hispana. De mi parte, solamente me queda decirles que recorran la milla extra brito.
0: Así es. Muchas gracias, Roberto. Gracias a Randy Albornoz en la parte técnica. Gracias a nuestros amigos de Stud RDI por el apoyo que nos brindan a DRF en español y la invitación para que estén pendientes en este mismo canal de nuestro próximo programa, donde Roberto analizará para ustedes, una por una, contra el reloj, las nueve competencias de la jornada sabatina del Abril Scope. Los quiero mucho, los quiero de gratis. Un gran abrazo para todos, cuídense mucho, que disfruten de estas interesantes competencias y sigan en sintonía de DRF en español, la Casa de los Hípicos de Habla Hispana. Que tengan todos un feliz día.